0: Gemeente, wij openen vanmiddag de schriften op twee plaatsen, allebei in het evangelie naar Matthäus. We lezen een gedeelte uit de bergreden, hoofdstuk 5, vers 33 tot en met 37. De eerste lezing is Matthäus 5, vers 33 tot en met 37. Dat is een gedeelte uit de bergreden, zoals ik zei, en um, iets specifieker over hoe Jezus omgaat met tradities van de ouden... Matthäus 5, vers 33. Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is... u zult de eed niet breken... maar u zult voor de heren uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning... Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja, echter ja zijn, en uw nee, nee. Wat hierboven gaat, is uit het boze. De tweede lezing is Matthäus 23, vers 16 tot en met 22. Daar is Jezus in gesprek met de fariseeën. Matthäus 23, vers 16 tot en met 22. En kritisch zegt hij dan het volgende. Matthäus 23, vers 16. Wee u blinde leiders, die zegt... ...heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel... ...dan is hij aan die eet gebonden... Dwazen en blinden. Want wat is meer? Het goud of de tempel die het goud heiligt. En? Heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij de gaven die daarop ligt, dan is hij aan die eet gebonden. Dwazen en blinden. Want wat is meer? De gaven of het altaar dat de gave heiligt? Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Tot zover. Deze lezingen zijn inleidend bedoeld, ondersteunend bedoeld ook, bij zondag 37... Van de Catechismus. de laatste zondag die we behandelen voor de vakantie. Zondag 37 is een uitloper van het derde gebod. Catechismus katechismus um, besteedt twee zondagen aan het derde gebod. En zondag 37 is ook zeker de moeite waard om bij stil te staan. Ook als je de relevantie van die zondag misschien vanmiddag niet direct ziet omdat het in je beleving wel heel erg historisch gekleurd is. door de tijd van toen. Conflict met de DOPersen en met de Romeinse kerk. Zeker, deze zondagsafdeling draagt een historisch karakter. Daar zal ik ook wel iets van zeggen nog. Maar ik verbreed deze zondagsafdeling vanmiddag. naar het spreken van al onze woorden voor Gods aangezicht. Dus het gaat niet alleen over de eet. Maar het gaat over al onze woorden en volgens mij is dat in de lijn met wat de Heer Jezus ons leert, zoals we net gelezen hebben. Zondag 37, vraag en antwoord 101 en 102. Maar mag men ook in geloof bij de naam van God een eed zweren? antwoord, ja, als de overheid het van haar onderdanen verlangt... of als het om andere redenen noodzakelijk is om daardoor trouw en waarheid te bevestigen... En dit tot eer van God en tot heil van de naasten. Want een dergelijk zweren berust op Gods woord. en is daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament met recht in gebruik geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen een eed zweren? Antwoord: nee. Want een rechtmatige eed zweren is God aanroepen: dat hij die alleen het hart kent. ...de waarheid bevestigt en mij straft als ik vals zweer. Deze eer komt geen schepsel toe. Tot zover. We luisteren straks naar de actualiteit van deze zondag. We zingen straks naar de verkondiging uit Psalm 139, vers 1 en vers 14. op zo'n oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid doorgrond mij en ken mijn hart, beproef mij... en zie of er iets kwaads, iets onbehoorlijks is... en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 1 en 14, straks na de verkondiging. Gemeente Augustine spreekt er eens over Jacobus 5, vers 12. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet... niet bij de hemel, ook niet bij de aarde en zweer ook geen enkele andere eet, maar laat uw ja-ja zijn... en uw nee-nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. En door zijn overgang naar het christelijk geloof... kwam Augustinus onder de indruk van de inhoud van de eet. Vroeger, als heide, zweerde hij met het grootste gemak... Maar nu hij christen geworden is, wordt hij gereserveerd. Bang om zomaar Gods naam erbij te halen als hij iets zegt. Wat is dat? Hoe komt dat? Nou weet je, als ik het heel kernachtig probeer samen te vatten, hoe komt het nou dat je als christen gevoeligheid ontwikkelt dat je niet zomaar alles kunt zeggen... en dat je je woorden moet wegen. Dat heeft alles te maken met het besef wat de Heilige Geest geeft. Je staat, je leeft voor Gods aangezicht. Coram Deo. Niet alleen in de kerk, maar ook die andere dagen van de week. Je woorden doen ertoe. Jezus heeft dat gezegd in Matthäus 12... Vers 36 en 37, maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat ze zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Dat begrijpen onze jongeren, onze kinderen natuurlijk ook wel. Wat wij zeggen... Dat komt uit ons hart, uit ons binnenste. Dus onze woorden, die doen ertoe. En vandaar het thema van vanmiddag. Weeg je woorden. Weeg je woorden. Allereerst, wanneer we de eed kunnen uitspreken. Ten tweede, waarom we de leugen moeten afleggen. En tot slot, waarom we de waarheid moeten spreken. Wanneer we de eed kunnen uitspreken. Uitspreken, waarom we de leugen moeten afleggen en waarom we de waarheid moeten spreken. Allereerst wanneer we de eed kunnen uitspreken. Gemeente, vorige week, u weet het denk ik nog wel, hebben we um, het begin gemaakt met de behandeling van het derde gebod. U zult de naam van de Heer, uw God niet eil, niet zomaar, niet zinloos gebruiken. En het ging over vloeken, maar het ging over veel meer dan vloeken... In de samenleving maak je als christen verschil door je woorden, door wat je zegt. Laat je woord ten allen tijden met zout besprenkeld zijn, zegt Paulus in Colossense 4. Want met je woorden communiceer je, maak je verbinding met anderen. En als je woorden met zout besprenkeld zijn, dan zijn ze zuiver en ...prikkelen ze ook. In je woorden kun je het verschil maken. Ja, dat heeft alles te maken met bekering. We kunnen wel eens het idee hebben... ...bekering, dat is iets wat ja, van binnen plaatsvindt... ...dat doet de heilige geest, je bekeert je... ...maar de heilige geest geeft het geloof... ...dat vindt allemaal van binnen plaats. Ja, Maar het heeft een uitwerking naar buiten toe. Als je de Heer Jezus lief krijgt... ...dan wordt de gerichtheid van je hart veranderd... En dat betekent dat al je lichaamsdelen en al je zintuigen daarin meegenomen worden. Kijk maar naar de brief van Paulus aan Everse. Paulus legt uit wat het verschil is tussen het oude en tussen het nieuwe leven. En dan concretiseert hij dat. Hij zegt het nieuwe leven door de geest. Weet je waaraan je dat kunt herkennen? Lieg niet tegen elkaar, spreek de waarheid. Nou, dat is glashelder. Er is geen spel tussen te krijgen. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Jongens, mensen, dat is bekering. Dat is bekering. Je woorden. Je gaat erop letten. Natuurlijk, je ogen, je oren en andere dingen doen ook mee. Maar ik beperk me nu vanmiddag even tot je woorden, tot onze woorden. Hoe gaan wij met onze woorden om? Het lijkt zo eenvoudig. Hè? De Heer Jezus zegt het in de bergreden. Laat je ja ja zijn en je nee nee. Nou eenvoudiger kan het toch niet. Als je ja bedoelt moet je ook ja zeggen. En als je nee um, bedoelt moet je ook nee zeggen. Simpel toch? Nee, helemaal niet simpel. Anders zou Jezus het niet gezegd hebben. Jezus doet die uitspraak in contrast, in gesprek met de fariseeën. Dat zijn hele principiële mensen. Hele principiële mensen. Ze zullen geen schunnig taal gebruiken, geen schuine moppen. Geen laster. Toch is er wat mis met hun woorden, zegt Jezus. In de bergreden schetst Jezus wie er horen bij het Koninkrijk van God. En dan spitst hij het uiteindelijk ook toe op... hoe zij hun woorden gebruiken. We hebben dat gelezen in Matthäus 5, vers, vers 33. Jezus zegt, u hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is... u zult de eed niet breken... maar u zult voor de Here uw eden houden. Maar ik zeg u... Wat zegt Jezus? Je zou zeggen... Hij sluit erbij aan. Dit is toch bijbels? U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heer uw eeden houden. Nou, dat is toch, dat is toch uh, mooi, goed. Maar Jezus gaat er tegenin. Ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, niet bij de aarde... Uh, niet bij Jeruzalem... En niet bij je hoofd. Nou, dat zal ik uitleggen, want dat begrijpen we natuurlijk niet. Wat is dat nou weer? Zweren bij de hemel, zweren bij de aarde, zweren bij je hoofd. Ja, dat was een gebruik in die tijd. Je had verschillende niveaus in de waarheid. Tenminste, dat vonden de fariseeën. Je mag wel zweren. Nee, niet bij God. U weet hè, de Joden gebruiken de naam van God niet. Die veel te heilig. Maar als we nou zweren bij de hemel, dat is minder dan God. Of bij de aarde, dat is minder dan God. Of bij Jeruzalem, dat is minder dan God. Of bij je hoofd, dat is minder dan God. Slim hè. Dit is dat zondige mechanisme in ons hart, want wij kijken nu neer op de fariseeën, maar we doen er zelf aan mee, dat we tussen ja en nee dat schemergebied, dat grijze mistige terrein van ja en nee gaan bewandelen. Spreken wij altijd de waarheid, gemeente? Het feit dat wij wel eens zweren en dat de eet voorkomt, is al het bewijs dat wij niet altijd de waarheid spreken. Ik weet niet of kinderen dat nog steeds doen op het schoolplein, maar ik herinner mij uit mijn kindertijd dat dat wel gebeurde op het schoolplein. Dat je dan in gesprek met een vriendje tegen dat vriendje zei: Ik zweer het. Nou, en daar deed er nog iets bij, dat zal ik niet voordoen. Ik zweer het. Waarom zeg je dat eigenlijk? Ja, om de ander te overtuigen natuurlijk, hè, van je gelijk... ...of van iets wat je gezien hebt, of uh, van een gebeurtenis in je leven. En de ander zei, ah, daar geloof ik niks van. En jij zei, maar ik zweer het. Nou, het doe je onnadenkend. En ook volwassenen kunnen dat doen, hè. Ook in een gesprek, ja, zeker wel. Ik zweer het je. Ik heb het niet gedaan. Je haalt de naam van God erbij. Je zegt een eet uit. Je zegt eigenlijk, de woorden die ik nu spreek, die, die klinken voor Gods aangezicht. God mag mij vervloeken als het niet zo is. Waarom zweren wij eigenlijk? En waarom moeten wij zoveel moeite doen om een ander te overtuigen dat wij echt het bij het rechte eind hebben? dat heeft alles te maken met de leugenachtige wereld waarin we leven... en ons leugenachtige hart. We liegen erop los. En dat is een familietrek van de duivel... Hij is de vader van de leugen. God is de God van de waarheid en de duivel is de, de vader van de leugen. Zo wordt hij genoemd door Jezus. Dus in, dat, in die spanning leven wij allemaal. Allemaal. In die voortdurende struggle tussen de duivel die ons de mist in wil leiden en, en, de, en de God van de waarheid die zegt ja is ja en nee is nee. Wat een trieste werkelijkheid. Schrik je er wel eens van, schrik je er wel eens van gemeente, dat het derde gebod en de uitloper ervan, in zondag 37, dat dat eigenlijk onderstreept wat Paulus zegt in Romeinen 3, dat wij met onze tong bedrog plegen, Jacobus zal laten zeggen. De tong is een onbedwingbaar kwaad, vol van dodelijk vernijn. Ja, zegt iemand, En nou begrijp ik waarom Jezus zegt, zweer in het geheel niet. We mogen nooit een eet afleggen, dat staat er toch in Matthäus 5 vers 34. Nou, en dan zitten we midden in de actualiteit van toen, van het hè? want de doperse beweging zei dat ook. Die zei, kijk maar, Jezus zegt, zweer in het geheel niet, nou dan mag je ook niet zweren. Dat noem je biblicisme, dan pik je een tekst ergens vandaan en zeg je... kijk, ik heb toch gelijk, want in de Bijbel staat dit of dat. Katechismes, dat is een reformatorisch principe, vergelijkt tekst met tekst. Het is niet biblicistisch bezig, maar probeert de tekst te plaatsen in de context en legt dus uit dat je wel in bepaalde gevallen een eed mag zweren. Notabene, uh, Jezus zelf... Hè, heeft onder ede gezworen. Weet u nog, voor de hoogpriester? Hij zegt niet, ik leg geen eed af. Hij zweert. En hier zegt hij, zweer in het geheel niet. Hoe kan dat nou? Dat is apart. Wat betekenen die woorden dan? Met Matthäus 5. Catechisme zegt, je mag in bepaalde gevallen wel um, een eed afleggen. Als de overheid het van haar onderdanen verlangt. Of als het om andere redenen noodzakelijk is. Om daardoor trouw en waarheid te bevestigen. Dat is even heel belangrijk. Trouw en waarheid te bevestigen. Tot eer van God en tot heil van de naaste. Een arts die een eet aflegt. Een politicus die een eet aflegt. Heeft dat wel zin? Ja, zeker wel. Want je bevestigt met die eet dat je trouw bent in je werk en dat je waarheid bevestigt. Tot Gods eer en tot heil van de naaste. Nou, zo'n arts mag aan mijn bed staan. Hij heeft gezworen. En zo'n politicus mag het land leiden. Hij heeft gezworen. En ook ja, soms als de nood het vereist. Hè, in het Oude en Nieuwe Testament zijn er voorbeelden geweest van mensen die gezworen hebben. Ik denk even aan eh, Ragab. Ragab de Hoer. De verspieders die leggen een eet af dat als Jericho verwoest zal worden... dat de familie van Rachab gespaard zal worden. Abraham zweert, Jacob heeft gezworen. Er zijn, het voert te ver om daar uitgebreid op in te gaan... maar er zijn situaties geweest als de nood het vereist... dat er gezworen is om trouw en waarheid te bevestigen. De eed mag afgelegd worden. als het geboden wordt. en de overheid als Gods het van haar onderdanen verlangt. Maar zegt iemand: dan heb ik nog steeds niet helder. waarom Jezus in Matthäus 5 zegt: zweer in het geheel niet. want dat staat er toch wel duidelijk. Ja, en nu maak ik. de wat algemenere toepassing. En dat brengen we ook bij de tweede gedachte vanmiddag... waarom we de leugen moeten afleggen. Wat betekenen die woorden in Matthäus 5? Nou, nog een keer. De joden, fariseeën in die tijd... die zweerden niet bij God, maar wel bij andere dingen. De hemel, de aarde, hun hoofd, Jeruzalem. Waarom? Daarmee zetten ze hun woorden kracht bij... Als het hen uitkwam. En als er dan hun woorden die nakwamen. Nou ja, goed dan was er geen man overboord, Want ze hadden niet gezworen bij God. Weet je wat Jezus zegt? En daarom hebben we dat ook gelezen. Wat zijn jullie dwaas en wat zijn jullie blind? Jullie rekenen met niveaus in de waarheid. Zal ik jullie zo wat zeggen? Jullie zeggen: Heeft iemand gezworen bij de tempel? Oh, dan betekent dat niets. Maar als iemand gezworen heeft bij het goud van de tempel, ja, dan moet je je woord houden. Dwazen en blinden. Wat is meer, het goud of de tempel die het goud heiligt? Jezus laat zien: Het is dwaasheid om het onderscheid te maken. Hetzelfde geldt met het altaar, vers 18. Jullie zeggen: Als je zweert bij het altaar, dat betekent niets. Maar als je zweert bij de gave die daarop ligt, dan ben je aan je woord gehouden. Dwazen en blinden. Jullie maken onderscheid waar geen onderscheid is. Ja, als je met je bazengesprek hebt, ja. Dan. Maar ja, je buurman. Als je met een christen in gesprek bent, ja dan, oké, okay. maar goed, als het een niet-christen is. Een geniepige manier om, er vanaf te... om eronder uit te komen als je geen woord houdt. Zo ging dat bij de joden. Iemand beloofde wat en vervolgens kon hij zijn woord niet nakomen. En hij werd erop aangesproken en hij zei, ja maar ik heb gezworen bij, uh, bij de hemel hoor. Ja, wat is dan nog waar? Kun je in zo'n werkelijkheid nog communiceren? Kun je nog een gesprek voeren, een ontmoeting hebben? Jezus streept dat denken in niveaus door. Hij zegt, de hemel dat is niet minder dan God... want de hemel is de troon van God. En jullie denken dat de aarde minder is dan ik... maar de aarde is de voetbank van mijn voeten. En Jeruzalem... Dat is de stad van de grote koning. En je hoofd, daar ben ik de eigenaar van, want je kunt geen haar zwart of wit maken. En zo is Jezus bezig in dit gedeelte om van de specifieke toepassing van de eet naar de algemene communicatie. Een omgang met elkaar te spreken. Hoe betrouwbaar ben ik in mijn gewone leven? U zegt misschien, hè, want een, een, een eet ja, die zal ik niet snel afleggen. Uh, ik heb geen functie in de politiek, ik ben geen arts. Nou ja, wat heb ik dan aan zondag 37? Ja, is interessant hoe de, de reformatorische theologie erover denkt... maar dat is het dan toch ook wel zo'n beetje... Nou, daarom hebben we deze gedeelte gelezen. Want wat nou een toepassing voor ons allemaal. Voor mij en voor u: wij praten in de wereld van God. We moeten af van de gedachte dat alleen de eet ons brengt voor Gods troon. De eet is gewichtig, zeggen we dan. Ja, en ons gewone praten dan. Jezus laat zien dat je geen onderscheid kunt maken tussen wat je voor Gods aangezicht uitspreekt, ik zweer het, of wat je met derden bespreekt, thuis, of waar dan ook. Weet je wat dat betekent, ouders? Dat je in, je, in de opvoeding met je kinderen transparant bent en, en betrouwbaar bent. Dat je ja, ja is en je nee, nee en je kinderen gaan je daaraan herinneren hoor. Papa, u hebt toch gezegd dat. We zouden vanmiddag gaan voetballen. Heb u zelf gezegd? Ja. Ja. Ik heb. Uh... Voelt u hem? En weet je wat wij grote mensen dan denken? Ja goed, kijk, het gaat om iets kleins. Voetballen kan ook wel een dag later. Maar dit is het begin van de leugen. Alsof je niet hoeft te rekenen met je woorden, of minder hoeft te rekenen met je woorden als je, het, als je iets met je kinderen bespreekt. Hoe staat het met onze woorden in ons leven? Mannen, mag ik even vragen? Weet je vrouw waar je bent? Weet mijn vrouw waar ik ben? Door de weeks? Waar ik naartoe ga? En als ik laat terugkom? Hoe dat dan komt? Kan mijn vrouw mij helemaal vertrouwen? En hoe zit dat met jullie jongens? Als je terugkomt s'avonds... Je hebt met je ouders een afspraak gemaakt. Dan en dan ben ik terug. En het wordt wat later. En nog later. En je ouders die... Uh, ja, die komen erop terug. Die zeggen, hé... Hey, uh, waarom was je zo laat? Ja. Had een lekker band. Enzovoort. Is dat de waarheid spreken of is dat leugens spreken? Het eh, tussengebied is het die, toch? Dat zegt Jezus. Dat je woord ja zijn en nee. Nog zo'n toepassing. En dat is in deze tijd denk ik wel heel erg in. Hè? Onze digitale manier van communiceren. De katechismes wisten er nog niet van, maar wij intussen wel. Ik denk dat wij misschien wel meer digitaal communiceren met elkaar dan woordelijk. En dat gaat natuurlijk zo makkelijk, hè? Joep, via de app. En de ander leest het op zijn scherm. En je krijgt een reactie, en er komt nog een reactie. Weten wij wat onze woorden uitrichten? Nee, wees maar eerlijk: dat weet je niet als je appt. Dat weet je niet als je mailt. Het is fermer en kwetsbaarder als je de bewuste persoon spreekt. Want dan kan die ander om opheldering vragen. Hoe bedoel je nou dit? Heb je het hierover? Ik geloof, gemeente, dat die hele digitalisering... Hè, met dat zo gemakkelijke contact van tegenwoordig via de app... in een mum hebben we een reactie terug... Dat het echt ook in de tactiek van de boze past. Om relaties onder druk te gaan zetten. En kapot te maken. Het is maar een appje. Het is maar een appje. Je hebt in Gods wereld, broeder. Je appt in Gods wereld, zuster. En je woorden maken wat los. Wij houden van grijze zones. Hè? Wij kiezen uit wanneer wij echt transparant willen zijn. En Heel veel van ons spreken kan zich zomaar gaan afspelen... in die grijze strook tussen, e tussen leugen en waarheid. Het is wel niet goed, maar waarom zou het verkeerd zijn? Als iemand ons wat vraagt, zeggen we niet ja of nee... maar zeggen we misschien... Onze woorden kunnen ontwijkend zijn. Waar ben je geweest? Oh, ik moest overwerken. Het is druk op mijn werk. En waarom moet je steeds overwerken dan? Ja, een klus, afgemaakt worden. Je springt over op een ander onderwerp. Het is echt gebeurd, hè? Niet hier, maar het is echt gebeurd... Het bleek dat de man in kwestie een ander had. Overwerken, niets overwerken. Gewoon scharrelen met een ander. En je eigen huwelijk kapot maken. Ontwijken de woorden. Om de leugen toe te dekken. Mistig. Gebeten, niet alleen onze integriteit tasten we aan. Niet alleen de ander maken we kapot. Maar het is ook een invalspoort van de boze. Dit is wat de boze wil. Nog zoiets, je belooft om bij je buurman op de koffie te komen. Of bij je familielid. Ik kom hoor. En na een paar maanden... Je zou toch uh, komen, had je toch gezegd? Ja, dat is druk geweest op mijn werk. Tuurlijk, je kunt dingen vergeten. Maar wees dan eerlijk. In broek kwam ik, ik het tegen... Dat veel mensen hadden veel, veel randkerkelijken, zoals dat dan zo, zo naar genoemd wordt, randkerkelijken. En die probeerde ik ook op te zoeken. En bij verschillen daarvan kwam het uiteindelijk eruit. Ja, in het verleden heeft de kerk beloofd om weer terug te komen, maar dat hebben ze nooit gedaan. Nou, voor mij hoeft het niet meer. Onze woorden. Ja en nee. Elke vorm van oneerlijkheid wordt op de rekening gezet van de boze. Kijk maar in Matthäus 5, 37, wat hierboven uitgaat is uit de boze, zegt Jezus. En dat moet ons vanmiddag, dat moet mij vanmiddag heel kritisch doen staan tegenover mijn woorden, tegenover mijn gesprekken, tegenover het invullen van mijn belastingformulier, tegenover het mailen, tegenover het praten over anderen. Terwijl die ander er niet bij is. Hoe tegen ben ik eigenlijk? De gemeente schrik je ook niet vanmiddag. Mag Jezus zo dichtbij komen dat hij vanmiddag die spiegel voorhoudt en zegt... Broeder, zuster, je dacht misschien dat je heel wat was, maar... Weet je wel dat je van elk ijdel woord dat je zult spreken, rekenschap zult geven op de dag van het oordeel? Elk appje, elk mailtje. En dan denk ik van binnen, nou ja, zo vaak zal het wel niet lopen. Maar dan lees ik verder in Matthäus 12 en dan lees ik: Naar nou, je woorden zul je gerechtvaardigd worden. En naar nou, je woorden zul je veroordeeld worden. Jezus draait het om. En waar wij zeggen: oh, maar. Als we liegen, God vergeeft het, zegt Jezus, ho even, naar je woorden zul je gerechtvaardigd worden. En, en, en laat daarmee zien hè, dat, dat onze woorden ertoe doen. En dat een nieuw leven met Christus opgestaan ook betekent dat je je tong anders gaat gebruiken. Laat u mijn tong en mond en z'n hart de diepste grond toch wel behagelijk wezen. Is dat je gebed? O God, geef dat ik zo transparant ben tot op Christus. Zo integer. Dat mijn woorden ook zonder eet geloofd worden. En dat brengen we bij de laatste gedachte. Waarom we de waarheid moeten spreken. Weet je wat de les is? Wat de les is voor vanmiddag. Ons hele leven. Augustinus ontdekt het. Ik begon ermee. Ons hele leven wordt geleefd voor Gods aangezicht. Jezus leert ons. Wij staan in ons praten. En ons appen. En ons typen. Vlak voor God. Niet alleen als je een eet aflegt. We kunnen hem niet op afstand houden. Hij is erbij. Als ik met die ander over die ander praat. Hij is erbij. Als ik op huisbezoek ben. Hij is erbij. Je zou toch niks meer durven zeggen, gemeente. Nou. Let op onze woorden is in ieder geval goed, toch? Laten we traag zijn in ons spreken. En ijverig in het luisteren. O God, hoe moet het met mij? Als ik leef in uw wereld en ik kan u nergens ontgaan, waar ik ook ben. U bent overal. Sterker nog, u weet zelfs al de reden waarom ik iets ga zeggen of iets niet ga zeggen. Hoe moet dat nou? Een gouden regel, en ik geef hem maar gewoon mee vanmiddag, is: als je wakker wordt, wat, wat doe je dan? He? Gewoon als je wakker wordt, wat doe je dan als eerste? Zullen we. Afspreken met onszelf. Dat voor we gaan spreken. We met onze God spreken. Voor ik spreek over en met anderen. Dat ik spreek met mijn God. Het sla ik makkelijk over. Maar dit is wel de orde. Die God in zijn woord mij voorhoudt. Spreken tot God en, en, en lezen in zijn woord. Want ook al is mijn hart leugenachtig en al leef ik in een leugenachtige wereld. Gods woord is betrouwbaar en God is een God van waarheid. Wat is dat heerlijk gemeente. Dat je vanmiddag mag horen hoe leugenachtig je ook bent. Hoe geneigd tot het kwaad. En wie van ons gaat vanmiddag vrij uit... Het woord van God, daar kan ik op aan. En God is een God van waarheid. En Jezus... Weet u? Jezus is gekomen... om het derde gebod... te vervullen. En weet je hoe hij dat deed? Hij is gestorven... door de leugen van mij. Hij moest sterven als een godslasteraar, zo'n hoge prijs betaalde Christus voor de waarheid. Hij zegt dat hij Godzoon is. De dood in met hem. Gemeente, hoe kun je de leugen afleggen en de waarheid spreken? Als je vanmiddag de bitterheid van je onzuiverheid, van je woorden met bijbedoelingen, van het verdraaien van de waarheid voelt. Of van je lege en voze gepraat. Waar moet je dan naartoe? Er komt iemand naar u toe vanmiddag. Hoor maar. Ik neem u even mee naar een kolenvuur. Weet je wie er staat? Peterus. Echte Christen. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Wat een beleidenis. Daar staat hij bij het kolenvuur. En hij krijgt de vraag gesteld. Hé, hey, was jij ook niet bij Jezus, de Galileer? Petrus, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Wat is zijn antwoord? Geen ja, geen nee. Ik weet niet waar je het over hebt. En dan probeert hij stilletjes weg te sluipen, weg van het vuur, het duister in de grond, wordt hem te heet onder de voeten... Maar bij de deur komt die weer iemand tegen. Hé, hey, jij was ook met Jezus de Nazarene. Ik ken jou. Ik herken je. Wat doet Petrus dan? Dan zweert hij. Ik ken hem niet. En weer probeert hij weg te lopen. En opnieuw wordt hij aangesproken. Werkelijk, u was een van de discipelen van Jezus. Uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken. Heb je die woorden wel eens op je in laten werken? Vervloeken en te zweren. Hartgrondig te vloeken en te zweren. Ik ken hem niet. Hoe loopt dat af? Met zo'n loogenaar. ...komt iemand naar hem toe. Hoe dan? Uit het evangelie van Lucas weten we dat als Petrus... ...met zijn woorden de meeste verloogd heeft... ...Jezus die de waarheid liefheeft en onderweg is naar Golgotha... ...om daar te boeten voor de zonde... ...met zijn ogen de blik van Petrus vangt. Hij zag hem aan. En zo kijkt hij mij vanmiddag in drink. Aan. Niet wegkijken. Jezus kijkt je indringend aan. Hij vangt je blik. En hij wil wat kwijt. Hij wil wat zeggen tegen je. Wat zegt hij dan? Ik heb gezworen. Ik heb geen vreugde in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik vreugde dat jij je vanmiddag bekeert en leeft. Ik doe er een eet op. Voorwaar, voorwaar. En die eet is er ook in negatieve zin. Ik heb gezworen in mijn toorn: ze zullen niet in mijn rust ingaan. Als zij in ongeloof volharden. Als je meent een leven van leugen aan elkaar te kunnen weven en je praat je overal uit. En weet: ieder woord doorziet God. En straks sta je voor de troon en je hemd. En dan, gemeente, er is maar één weg vanmiddag. En die moet ik je wijzen, die mag ik je wijzen. En dat is de weg naar Christus heden. naar De God die in Christus een eed erop doet. En tegen je zegt, bergen zullen wijken, heuvels zullen wankeren. Maar het verbond van mijn vrede wankelt niet. Ik ben trouw. En op mijn woord kun je aan. En wil je leren betrouwbaar te zijn. En de waarheid te spreken. En je woorden te wegen. Van mij kun je het leren. Kom. En leef van mijn genade. Zou het kunnen gemeente dat die tijd van de vroege kerk... ook vandaag nog steeds werkelijkheid is? U zegt, wat bedoelt u dan? Van de eerste christenen werd gezegd, alles wat zij zeggen is vaster dan een eet. Alles wat zij zeggen is vaster dan een eet. O zoon, maak mij ook in dit opzicht aan u gelijk. Doe grond mij. Zie of er een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg achter u aan. Naar het vaderland. Reist u mee. Betrouwbaar, integer, geleerd van de meester. Die verzoening deed voor al mijn zonden. En ook kracht geeft om heilig en integer te leven. Amen.